0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Hoy transmitimos el segundo de los dos programas especiales en colaboración con la Universidad del Centro de México sobre cultura del agua. Estos tendrán dos objetivos, que los y las escuchas reflexionen sobre los problemas que nos impactan con relación a la administración del recurso hídrico en conjunto con los diferentes actores que participan en esta charla. Y por otro lado, ...que el conocimiento y experiencias de activistas e investigadores... ...incidan en la creación de políticas públicas y leyes constitucionales. ¿Qué encontrarán en estos tres programas en los que se dividió la charla? Las aportaciones de activistas ambientales... ...defensores de derechos humanos e investigadores... ...en diálogo con tres diputadas de la 63 tercera legislatura... ...del Congreso del Estado de San Luis Potosí... ...que ponen de manifiesto una serie de aspectos a considerar... ...no solo en el orden estatal sino nacional... Además, que este diálogo transmitido a través de la radiodifusora de la Universidad Autónoma de Zacatecas nos permite ir difuminando las fronteras de división política que nos distinguen, para entendernos desde una visión de cuenca, pues tanto San Luis Potosí como Zacatecas somos parte de una misma región hidrológica, lo que nos hermana aún más y entreteje un destino mancomunado por la dependencia a una misma cuenca, la Cuenca del Salado. Este trabajo de difusión obedece a los compromisos que la Universidad del Centro de México tiene como parte del Laboratorio Nacional de Ciencia, Tecnología y Gestión Integral del Agua, encabezado por el Instituto Politécnico Nacional y a la reciente participación en la convocatoria Apoyos para Acciones de Fortalecimiento, Articulación de Infraestructura y Desarrollo de Proyectos Científicos, Tecnológicos y de Innovación en Laboratorios Nacionales CONACyT 2021. En este segundo programa nos acompañarán el doctor Pedro Moctezuma, el licenciado Michel Hernández Piña y las diputadas Liliana Flores Almazán, Emma Saldaña y Dolores Elisa García.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y Radio Universidad. Abren un canal para comunicar el impacto de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y el país. De lo local a lo global de lo pasado a lo futuro. Ya comienza Entre Voces.
2: Bueno, pues muy buenos días. Estamos en el segundo programa de Cultura del Agua que organizamos la Universidad del Centro de México en coordinación con el Colegio de San Luis. Eh, que muy amablemente nos permite pues, la transmisión a través de su de su programa de radio, que la verdad muy reconocido Israel, el trabajo que has hecho con Entrevoces. Y también mandamos un saludo a la doctora eh, Carla Capetillo y a su programa por donde también eh, vamos a transmitir que él sigue pensando la docencia y comunicación del saber. Un abrazo hasta la Universidad Autónoma de Zacatecas. También estamos en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional eh, Unidad Legaria, la doctora Carolina Leiva, a quien le mandamos pues, todo nuestro agradecimiento y correspondencia en trabajo. El objetivo, lo repetimos, tenemos aquí al doctor Pedro Moctezuma Barragán. Le agradecemos, doctor Pedro, que siempre esté apoyando todo lo que tenga que ver con iniciativas relacionadas a políticas públicas del agua. Entonces, pues le damos la bienvenida doctor Pedro Moctezuma, les recordamos que él se encuentra con nosotros eh, eh, de manera remota, eh, por eso pues le agradecemos más y agradecemos también la participación en este momento de nuestras queridas diputadas Liliana Flores, Emma Saldaña y la diputada Lolita, Gracias. que ya nos, nos dio permiso, es nuestra diputada Lolita para, para todos los potosinos, ya se quedó para siempre. Eh, y por supuesto agradecemos y pasamos los micrófonos eh, para el, el, los avisos que tenga el programa Entre Voces a mi queridísimo Israel Trejo
1: Muchas gracias Alicia, un gusto estar con todos ustedes de nueva cuenta en esta segunda parte de eh, lo que son estos programas especiales sobre cultura del agua que como bien ya lo dices, hacemos en colaboración el Colsan, la USEM, también la Universidad de Zacatecas Autónoma de Zacatecas y el Politécnico eh, nacional y pues bueno, agradecer esta oportunidad de dialogar, de generar vínculos entre academia y los tomadores de decisiones en este, en este sentido. Eh, quisiéramos eh, iniciar con este tema precisamente con el doctor Pedro Moctezuma que nos acompaña eh, conectado de manera eh, remota y pues preguntarle eh, doctor, ¿cuál ha sido el papel en el tema del agua pues de los activismos o de la sociedad civil? ¿No? Hay un camino ya... Recorrido desde hace varios años Me parece que esta asociación de Agua eh, Para Todos, Agua para la Vida Es un buen reflejo, ¿no? Pero es, un, es una asociación muy plural Que reúne muchas voces Y por eso nos gustaría saber más o menos Cuál ha sido la ruta histórica De la participación de la sociedad
3: civil En el tema del agua Sí, muchas gracias Antes que nada comentarles Como lo hice antes Que pues me siento como si estuviera allá Incluso aquí tengo la caja de agua, la del agua claro.
4: muy
1: bien. a mi lado
3: para sentirme muy muy cerquita de ustedes y bueno quisiera eh, decir que sin la participación de los medios sociales eh, de profesionistas técnicos comunidades en el tema del agua este tema se hubiera invisibilizado hay un grave problema de normalización de la extrema eh, escasez de agua que hay en nuestro país eh, de invisibilización en mayo tuvimos muertes por sed en la sierra Rarámuri de Chihuahua y todos los días, días mueren niños por cáncer por las aguas eh, con plomo, con arsénico que se distribuyen masivamente en municipios de la laguna en los municipios de Guanajuato y en muchos otros lados del país. En Iztapalapa es el plomo y esto tiende a invisibilizarse. Se tiende a invisibilizar el propio derecho que tenemos al agua. Se ha querido convertir al agua en una mercancía, cuando en realidad afortunadamente las ciudadanas y los ciudadanos tenemos a nuestra Constitución el artículo primero, segundo, Cuarto 35 de la constitución Todos nos dan derecho A tener un acceso pleno al agua De manera equitativa De manera sustentable Y con participación ciudadana Para garantizarlo. Esta es la gran innovación de la reforma Del 8 de febrero de 2012 Al artículo 4 Que junto con los tres niveles de gobierno Le da poder A la ciudadanía para intervenir En el tema desde el punto de vista internacional, México ha firmado convenios que también obligan al Estado mexicano. Está el Acuerdo 169 de la OIT, está el, la Observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Estados y muy recientemente el Acuerdo de Escazú. ¿sí? De tal manera que si vemos nosotros la Constitución, el panorama internacional, ¿sí?, lo que sucede con la 64 legislatura que acaba de pasar es un caso de omisión grave que puede llegar a ser criminal por los efectos que tiene. Y uno de los objetivos del proceso ciudadano es hacer propuestas que corrijan esta situación. Las propuestas eh, más importantes tienen que ver en primer lugar, ya se ha abundado el tema en el programa anterior, los derechos de los pueblos originarios, ¿sí? que no solamente tienen el, el derecho al agua, sino que tienen el saber ancestral para superar la crisis del agua. Ellos tienen un paradigma que no debe de guiar a lo largo del siglo XXI. Yo los invito, el, bueno, Ahí hay, hay un programa que pueden ver con el relator de la ONU. Y voy a subir el link con toda esta información. En fin, otro tema muy importante es el respeto a los sistemas comunitarios. En el programa anterior, López Bárcenas había, hablaba de 400.000 obras hechas por las comunidades. Bueno, esto es solo posible, porque en México hay más de 30.000 sistemas de, comunitario, de comunitarios que son los que resuelven el problema del agua cotidianamente en las zonas eh, rurales, en las zonas originales. Y estos sistemas comunitarios no tienen derecho Cuando hay un desarrollo, un fraccionamiento, una inmobiliaria, aliados con los ayuntamientos, se les despoja del agua y se les quita todo el trabajo invertido y toda la sabiduría que tienen en garantizar el Acceso al agua de las comunidades En tercer lugar eh, Es importante eh, Reconocer el nivel estatal El nivel de una ley de aguas estatales Como el nivel posible En estos años Y eh, que desde ahí Se reconozca también A la participación ciudadana En los distintos órganos De toma de decisiones sobre el agua eh, Alicia Por ejemplo Es, es eh, Miembro del la PAOT Varios de ustedes están en los consejos de Cuenca Esto es importante El grave problema es Que estas instancias son solamente consultivas Y estas instancias, de acuerdo a la constitución Y a los pactos internacionales Deben de ser vinculantes Deben de tener la capacidad de tomar decisiones En cuarto lugar La nueva legislación tiene que exigir planes rectores vinculantes con una visión de cuenca. Por ejemplo, en el caso de la capital, eh, el, el rescate, el cuidado de la Ciudad de San Miguelito es esencial para un buen manejo de cuenca y para que haya agua en el, la capital del, del estado. Pero también una visión de aguas subterráneas. En la medida en que ahorita... La mitad de los acuíferos de nuestro país están sobreexplotados y esto genera las aguas de las que ya hablaba al principio, con metales pesados, con arsénico, etcétera, que dañan gravemente a nuestra salud. En sexto lugar, es importante contar con dictámenes de estrés hídrico para las zonas más castigadas y también dictámenes de impacto socio hídrico ambiental para todas las mega obras que deben de ser primero dictaminadas en distancias en donde los dictaminadores no tengan conflicto de interés. Actualmente los manifiestos de impacto ambiental los hacen las propias empresas. Son manifiestos patito que justifican sus obras. ¿sí? Necesitamos que los manifiestos los hagan conocedores, expertos, practicantes que efectivamente la gente pueda tener una visión objetiva en séptimo lugar, estamos impulsando las Contralorías Ciudadanas Autónomas del Agua con una participación 100% ciudadana para poder vigilar estudiar, denunciar y procurar el castigo de los casos en que la ley no se cumpla o haya corrupción en las obras. Decir esto suena, suena eh, algo utópico, pero como decía yo en el anterior programa, la humanidad en este momento está al borde del colapso. Y si queremos ver a nuestros nietos disfrutando de agua y medio ambiente, tenemos que poner límites a los graves excesos a los que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que tal señor por tener mucho dinero haga lo que quiera, que tal empresa transnacional pueda violar nuestro territorio, destruir la naturaleza, despojar a las comunidades de manera impune. Me parece que ese momento tiene que llegar a un fin. Y ya para terminar, estamos proponiendo también un fondo del derecho humano al agua en donde se procure de manera especial a las comunidades con mayores problemas los recursos y la asesoría para poder salir adelante. Termino diciendo que actualmente, para hablar de la irracionalidad de la política del agua, el, las eh, obras municipales, infraestructura para agua potable y saneamiento, el presupuesto de este año solo cuentan con 2.500 millones de pesos. Mientras que... El apoyo al fracking, hoy, absorbe en el presupuesto 10 mil millones de pesos. Cuatro veces más a, a destruir que a construir. Y las embotelladoras, que son una forma de privatización eh, eh, a, de a poquito, manejan cada año 70 mil millones de pesos. Promoviendo tanto la mezclación del agua, como refrescos que nos envenenan. ¿Sí? En el siglo XXI estamos ante un momento en el cual tenemos que cambiar de una manera profunda nuestra relación con el agua y con la naturaleza para que el agua esté en nuestras manos y se la podamos ceder a nuestros hijos, nietos y bisnietos y a la nación toda, a la nación mexicana que tiene mucha experiencia en momentos históricos en sacudirse de los yugos que la oprimen. Gracias. Muchas gracias doctor por esta valiosa participación
1: y bueno, para darle un poco de continuidad a, lo que hay, a varios puntos que ha hablado el doctor eh, Pedro Moctezuma eh, Michelle Hernández Piña eh, creo que menciona el doctor algo muy importante no eh, históricamente la sociedad civil ha sido un contrapeso para estos excesos de los cuales he hablado eh, y aún así hay, todavía hay como ciertos problemas en, en vincular los temas del activismo a veces con las, las, las legislaciones ese tipo de las legislaturas, perdón Sí, sí, sí. o con otros órdenes de gobierno. En el caso de San Luis Potosí, ¿qué está pasando? Estamos ahora en medio precisamente de un problema donde se está pretendiendo urbanizar una parte de la ciudad que es la Sierra de San Miguelito, que sabemos que además de otras cosas, pues es uno de los eh, principales abastecedores de, de agua. agua para San Luis Potosí. Eh, platícanos un poco cómo ha ido este asunto y cómo percibes tú a la sociedad civil en San Luis Potosí en estos temas de la defensa del
5: medio ambiente Y su relación directa presente con el agua ¿no? Sí, bueno, muchas gracias Antes que nada un agradecimiento a la maestra Alicia por invitación A las compañeras diputadas Y celebrar esta mesa de diálogo ¿no? Creo que es algo importantísimo vincular, vincular a la sociedad civil Con el sector académico A discutir este tema tan importante Y con eh, el poder legislativo y, y las iniciativas que se tengan que hacer Porque urge también Un enfoque diferente en el manejo del tema del medio ambiente, del agua y la participación ciudadana. ¿no? Urge este, incentivarlo y fortalecerlo. Entonces, sí, yo vengo de la sociedad civil, también de la parte académica, pero básicamente eh, mi, mi mayor vivencia es eh, venir de un activismo en el cual pues eh, la sociedad, la ciudadanía, particularmente aquí en San Luis Potosí, pues se empieza a movilizar por la grave problemática que hay eh, de abastecimiento de agua. Eh, por un lado el abastecimiento y por el otro eh, la contaminación del agua. Y un factor elemental en, ese, en esa situación, pues es el tema del desarrollo inmobiliario descontrolado. Eh, San Luis Potosí, al menos desde los años 90, ha venido experimentado a la par de un crecimiento, eh, obviamente demográfico, natural, pero ha venido experimentando un crecimiento urbano hacia una zona, que es la zona poniente de la ciudad de San Luis Potosí, que pues ha estado marcado por un, y eso está perfectamente documentado, por un esquema o un modelo de segregación socioespacial y de acaparamiento de agua. Eh, el tema no es que no haya un crecimiento y desarrollo urbano, naturalmente lo tiene que haber. El tema es que se ha privilegiado avanzar esta zona que justamente coincide con eh, la parte que es la Sierra de San Miguelito, que es una zona fundamental de recarga del acuífero de eh, San Luis Potosí. Si ahorita estamos teniendo problemas de escasez de agua porque hay una sobreexplotación del acuífero principal que abastece ...a la ciudad y a la zona conurbada... ...se debe al hecho de que se ha ido urbanizando... ...esa zona que naturalmente... Eh, ...capta el agua de la lluvia... ...y que con todos estos fraccionamientos ...que se han ido construyendo en la parte poniente... ...todo lo que en su momento fue la Garita de Jalisco... ...y eso que es lo que ha generado... ...por la grave problemática de escasez de agua... ...las inundaciones... ...y obviamente problemas de contaminación... ...que ahorita abordaré más profundamente... ...y, y, y no podemos dejar de, de analizar este tema sin uh, también revisar que hay relaciones de poder implícitas en este proceso. ¿A qué nos referimos? Para el desarrollo inmobiliario, no nada más en San Luis Potosí, sino en México y en Latinoamérica, el modelo que se ha seguido es un modelo justamente que tiende a la privatización, que tiende al despojo eh, y que tiende a controlar tanto el suelo, que es la especulación inmobiliaria y obviamente el acaparamiento de agua. En San Luis Potosí lo hemos vivido perfectamente. Hay dos elementos para entender esto. Uno, que a partir de los años 90 y con, con la implementación de las políticas neoliberales a nivel nacional, la modificación del artículo 27 constitucional en 1992 abre la puerta para que se empiecen entonces a modificar los esquemas de tenencia de la tierra. Recordar que en, en la parte de San Miguelito muchas de esa tierra es ejidal y comunal. Entonces abre ¿no? estos espacios para que entonces el capital, las empresas inmobiliarias entren a disputarse esa zona. Y el otro fundamental pues, es el control del agua. Esos desarrollos inmobiliarios no podrían entenderse sin un control eh, estratégico del agua. En San Luis Potosí hemos estado viviendo, eh, los potosinos, pues, un esquema en donde seguimos teniendo un, un sistema eh, municipal de manejo del agua, pero que también eh, pues, convive con un esquema semiprivatizado porque para la parte poniente, eh, y, y ahí yo como, como sociedad civil les invitaría a los legisladores a que revisaran, eh, por ejemplo, la figura de Aguas del Poniente, ¿no? y que precisamente yo por eso hablo de Relaciones de Poder, porque al fin y al cabo eh, no ha habido una planificación de la ciudad, y eso lo sostenemos con evidencia, no ha habido una planificación de la ciudad acorde a un, eh, una planificación urbana, que beneficie o que busque el derecho humano al medio ambiente o al agua. Lo que ha habido es una planificación urbana acorde a los intereses de eh, ciertos sectores económicos en la ciudad. Y ahí está el ejemplo de Aguas del Poniente. Ahorita que se discute todo este tema de que se aumenta el agua o no, sigue prevaleciendo un enfoque en donde se quiere cargar el peso del suministro del agua hacia los sectores de la clase media y baja. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, las cuentas de aguas del Poniente o de fraccionamientos de aquella zona, muchos fraccionamientos no pagan el agua. ¿Y por qué es importante analizar esto? Porque estamos hablando de que hay un acceso desigual al agua, hay una violación del derecho humano al agua, y justamente nosotros eh, como sociedad civil eh, reaccionamos ante eso. Cuando empieza a haber en la parte de colonias populares de San Luis Potosí una reacción ante la falta de agua. Ante el tandeo de agua y ante el agua de mala calidad La sociedad civil comienza a activarse Hemos tenido un incremento de eh, protestas, movilizaciones, inconformidades eh, De la sociedad de un tiempo para acá Porque no están teniendo agua en sus hogares Y porque el agua que están recibiendo es de mala calidad y está contaminada Y entonces aquí nos encontramos en este tema ¿no? que, que, que le corresponde a... a, a los diferentes niveles de gobierno que es por ejemplo lo que sucedió con la administración municipal pasada ¿no? que tuvo la oportunidad de hacer una modificación del plan municipal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que se llevó a cabo todo un proceso, se gastaron recursos públicos para llevar a cabo una consulta, pero no se hizo de, un, de una manera en la que la sociedad en verdad estuviera involucrada. Hubo falta de consenso, hubo falta de consulta, hubo fal falta de social sociabilización, porque si ustedes van a los colones platican con la gente, la gente ni siquiera está enterada de que se hizo ese proceso, se actualizó el plan municipal y no se tomó en cuenta todos ese tipo de factores. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad importantísima, porque ahorita bueno, el tema de la Sierra de San Miguelito cobró una relevancia muy fuerte a nivel nacional, precisamente por la movilización de la sociedad civil. Eh, a raíz de que eh, se comienza a, a saber hace ya tres años que iba a haber un proyecto inmobiliario en esa zona, particularmente nos referimos al proyecto Las Cañadas, de más de 2.068 hectáreas en lo que es la comunidad de San Juan de Guadalupe. Que hay que decirlo, viene una pugna histórica en esta zona. En esta zona ha habido todo un proceso desde hace años. ¿Para qué? Para urillar a los dueños de esa zona a que vendan esas tierras y entonces es establecer eh, proyectos inmobiliarios. Obviamente ha habido todo un proceso de modificación de ese aspecto, pero hay algo que ahí por eso, hay dos conceptos que, que se pueden utilizar en ese sentido, que es eh, la injusticia hídrica que, que prevalece en San Luis Potosí, el racismo medioambiental son conceptos que se utilizan mucho en los movimientos de justicia ambiental y que creo que están presentes actualmente en la ciudad, ¿por qué lo digo? porque por ejemplo si ustedes van a San Juan de Guadalupe, ustedes van a esa zona ellos son los dueños históricos de, de lo que es la cañada de lobo, todos conocemos la cañada de lobo, hemos ido sabemos que tiene una importancia más allá de ecológica también cultural, histórica para San Luis si ustedes van a esa zona, esa zona no tiene agua potable, esa zona que, que tiene a espaldas la cañada de lobo no tiene agua potable, algunas casas no tienen ni siquiera drenaje entonces, eso nos permite a nosotros eh, mencionar que hay todo un, ha habido un proceso por parte de diferentes niveles de gobierno, pues para, eh, de, de alguna forma, de un sentido discriminatorio, a unos sí si proveerles todos los servicios que tengan agua potable y, y de suficiente, porque los fraccionamientos que están en aquella zona, por ejemplo, gastan millones de litros de agua para pasto, para albercas, para abastecer y para, para tener un, un concepto de fraccionamiento es una fragmentación urbana que es una elitización también de la ciudad porque se genera eh, un, un San Luis de ricos y un San Luis de pobres desde la visión que nosotros estamos este, analizando y entonces hay un acaparamiento de agua para esa zona y a, y a, esta, y a las zonas eh, más marginales y pobres apenas tienen acceso al agua les llega el agua mediante una pinta entonces eh, en ese sentido creo que urge eh, ahorita estamos en medio del proceso, todavía el tema de cierre de San Miguelito no se ha resuelto Pese a todo lo que ha, a nivel nacional, afortunadamente, la movilización de medios de comunicación, sociedad civil, académicos, eh, ha logrado hacer que el tema se posicionara, pero hay, eh, todavía hay una inercia en que esa zona está en peligro, aún no estamos completamente a salvo. ¿Por qué lo decimos? Porque sí hay un estudio que llevó a cabo Semarnat, CONAM, para hacer un área natural protegida, pero hay una disputa en ese sentido que es, donde nadie no, es un punto fino, que es el tema de que, eh, y, y históricamente los gobiernos anteriores, las instituciones, lo que han hecho es ir, irle cortando pedazos a la Sierra de San Miguelito. O sea, estamos hablando de que la Sierra de San Miguelito abarca más de 100.000 mil hectáreas y los estudios que se han hecho, por ejemplo, le han reducido a 40 ¿no? Eh, pensando que la Sierra de San Miguelito lo importante es a partir del bosque de coníferas, lo bonito digamos, pero lo importante es la zona de recarga, esa parte que dicen los empresarios, porque si sí lo han dicho eh, y está documentado dicen no pues en esta zona solamente hay pasto seco, no pues esa zona precisamente es la que te permite captar el agua de la lluvia y es parte del área de recarga, entonces es ahí donde está la disputa precisamente, entonces yo creo que es bien importante que aparte de que la sociedad civil sigamos al pendiente de este tema, que veamos todo lo que está alrededor de, de la Sierra de San Miguelito. Sí es ahorita como el epicentro de la lucha, pero todo lo que está alrededor es eh, los faccionamientos que ya están construidos, que no cumplen con las normativas. Que eh, no se está respetando el tema, por ejemplo, de la presa del realito. Si ustedes revisan los objetivos de creación de la presa del realito, se supone que era para abastecer de agua ahora que estaba el abatimiento del acuífero, pero nos damos cuenta que la presa del realito empieza a presentar fallas y empieza, y, y aparte hay un tema de destinar agua hacia fraccionamientos y hacia la zona industrial. Nadie está en contra de que se destine agua para el desarrollo y el crecimiento económico de la ciudad. El tema es que se hace a costa de dejar sin agua a los demás. Gracias. Pues muchas gracias, Michelle por ponernos este en contexto de ¿no? lo que está pasando en
1: San Luis Potosí. Creo que es sumamente sí. valioso e importante que la ciudadanía esté informada de todo esto que nos acabas de, de mencionar y qué mejor que hacerlo también aquí frente pues, a nuestras compañeras diputadas ¿no? que, así es. que seguramente estarán tomando nota pero bueno, ya nos darán sus apreciaciones a la hora que regresemos de esta pausa que tenemos que hacer para el segundo bloque de este segundo programa especial que preparamos entre la Ausem el POLSAN el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Zacatecas sobre cultura del agua no se vayan, en un minutito regresamos con todos ustedes
0: Estás escuchando, entre voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com.
1: de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Hoy transmitimos el segundo de una serie de programas especiales que hicimos en colaboración con la Universidad del Centro de México, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Politécnico Nacional y que tiene como tema central eh, la cultura del agua. Hemos eh, entablado un diálogo entre la academia, el activismo y también el poder legislativo en esta mesa precisamente para poder llegar pues, a un intercambio de visiones y de a un proceso de vinculación que resulta sumamente importante para poder eh, amplificar algunas voces ciudadanas en torno al tema del agua y combinarlo y coordinarlo también con la parte legislativa en un ejercicio que me parece muy afortunado. Y para seguir con esta charla, pues yo le quiero pedir a nuestra compañera Alicia Villagómez pues que comiences con este segundo bloque, donde vamos a escuchar ahora la, la, la postura de las diputadas que nos acompañan en esta mesa.
2: Muchas gracias, Israel. Bueno, aquí la, el segundo bloque de este programa ya se puso muy emocionante, porque aquí Michelle ha, ha sido siempre un referente de lucha, es un hombre joven, y bueno, dicen que joven que no lucha, pues no es joven, ¿verdad? Entonces... También hacemos mención, y Michelle lo decía, yo vengo de la sociedad civil y le faltó decir organizada, ¿no? Porque realmente lo que nos falta es organizarnos para poder llegar al punto que la diputada Liliana nos comentaba hace poquito, o sea, el asunto de, territorio, de, de territorializar tiene que ser planificar estos territorios y hacerlo de manera ordenada. Entonces, quiero recuperar esto porque pues las diputadas que tenemos aquí con nosotros son... Eh, elegidas democráticamente, por lo tanto, también vienen de la sociedad civil y al ser un proceso democrático y, 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 y a través de votación, pues podemos pensar que también es organizado, ¿no? Es una sociedad civil organizada de alguna manera. Entonces, y al ser también ustedes parte de la voz de las mayorías, pues entendemos que la voz de las mayorías no es la voz, de quienes más recursos tienen, ¿no?, sino justamente todo lo contrario. Entonces, en este orden de ideas y para pensar en que hay luchas, en que hay grupos de poder y grupos que solamente están reclamando sus propios derechos, porque como ya lo pusimos en la mesa, los grupos indígenas lo dicen muy bien, nada es de nadie, nada que sea natural puede ser ninguna cosa mercancía, porque estaba aquí cuando nosotros llegamos, ¿no?, entonces mi pregunta va eh, ahora hacia mi querida Emma Saldaña, aquí la tengo presente y me pregunto sobre este asunto de derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género yo te quería preguntar ¿hay algún mecanismo que ustedes ya vayan pensando para poder evitar la segregación o tratar de negociar con los diferentes grupos que están luchando por acercarse a lo que es, es, es Mínimamente indispensable. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo piensan ustedes integrar a estos grupos de muchas cosas?
6: Muchas gracias, Alicia. Pues nuevamente muy contenta de, de continuar en estos programas, en, esta, en este gran ejercicio. Porque de verdad me ha, con, me ha, llegado, me ha llegado toda esta situación... Porque muchas veces como ciudadano pues dices y te, te, de verdad te pronuncias y dices, ay, hoy no llegó el agua, hoy qué pasó con el agua. Pero ya meterte a, a fondo a todo lo que está sucediendo, de dónde viene el agua. Me encantó ver este, el doctor Pedro que nos mostraba su, su cajita del agua y después escuchar a Michelle que dice, pues sí, ahí sabemos que por, históricamente llegaba el agua para abastecer la ciudad. Entonces, fíjate que creo ver que ya la Comisión de Derechos Humanos vamos a tener que enfocarnos. O sea, ahorita decirte que hay una, un ejercicio para realizar, no. pues Sabemos que tenemos, estamos a escasos, casi dos meses de estar en funciones. Sin embargo, no podemos, hacer ajenos, eh, no podemos ser ajenos a toda esta situación, a toda esta problemática. Porque ahorita lo que escuchaba y, y, y me encantó eh, lo que decía el doctor, hay mucho que hacer, hay que ver esta parte de la ley de aguas estatales, reconocer la participación ciudadana. Yo soy una, de verdad, eh, creyente y con mucho fervor de que los ciudadanos quieren que nos organicemos. Realmente hay mucha gente que quiere participar, mm -hmm. solamente es cuestión de, de organizarnos y organizarnos bien. Como lo, lo escuchaba con Michelle, o sea, un, un joven, de verdad, con mucha, mucho conocimiento y todo lo que nos estuvo regalando de información, pues nos deja muchas cosas para hacer y para aterrizar. También lo que decía el doctor de estas Contralorías Ciudadanas, que me encantó vigilar, estudiar, denunciar y castigar en base a leyes. Porque si bien sabemos que eh, esta situación del agua ya es una, es una situación de seguridad nacional, yo también como integrante de la Comisión de Seguridad Creo que también no, va, no tarda mucho en que sea un problema de seguridad local, ¿sí? ¿sí? Entonces es muy importante atenderlos porque hay muchos intereses de por medio. Eh, bien lo decía Michelle, el crecimiento urbano no es que estemos en contra del crecimiento económico de, de las ciudades, porque pues de ahí viene, viene un todo, ¿verdad? Viene un todo para la subsistencia de las familias. Sin embargo, debe de haber estos ordenamientos... Y, y como decía también Chelo, o sea, el, la, quienes hacen estos estudios tienen que ser personas que saben no solamente las gestiones o los grandes intereses y, y de verdad qué es lo que está pasando, nos están rebasando, ¿de qué sirve que hemos estado eh, de verdad en estos últimos meses teniendo lluvias? Si seguimos viendo que se tiene que desahogar la presa y está lleno el río Santiago porque no, no hay una manera de, de, esta, de captar esta agua, entonces... De verdad, hay muchísimas cosas rebasadas. Tenemos un, un estado muy bendecido, con muchos ríos, pero todos contaminados. El río Valles, contaminado. El río Verde, pues, aguas negras ya en lugar de río. O sea, muchísimos lugares nos está rebasando todo. Entonces, ya es momento que de verdad trabajemos de la mano ciudadanía y las autoridades de todos los niveles. Y yo, al contrario, me da mucho gusto, me da mucho gusto conocerte, Michelle. Bueno. Celebro eso y de verdad eh, me encantará continuar predicando contigo porque... Ustedes tienen más este tema y creo que hay que trabajar de manera coordinada. Muchas
2: gracias, muchas gracias, exactamente, Emma. Bueno, eh, diputada Liliana, Michelle habló de San Miguelito y cómo hubo despojos por una, una mala planeación en donde no se tomaron en cuenta todas las voces. Se le dio la, la, el privilegio de que solo algunos decidieran sobre lo que iba a, o lo que puede ser San Luis, ¿no? La huasteca con el nuevo proyecto de turismo no está mal, yo pienso que los mismos huastecos aplauden proyectos de turismo que traigan beneficios económicos pero ¿cómo se van a asegurar que no seamos por ejemplo Cancún que mete mucho dinero al país pero la gente de Cancún pues, son los sirvientes de todos, ¿no? Muchas veces ellos no son los empresarios de nada bueno, no son los empresarios de nada, son los chalanes de todos, con todo respeto chalanes muy bajos por cierto pero ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer para que en estos términos no nos vaya a pasar? Por ejemplo, que yo sé que es tu tema y tu corazón huasteco con la huasteca. Por decir un ejemplo, ¿no? Bueno,
4: claro que sí. Fíjate, eh, pues muchísimas gracias nuevamente por, por esta, este espacio de participación y definitivamente un tema muy, muy interesante. En, el, en cuanto al desarrollo, este definitivamente el desarrollo debe de ser integral. Obviamente el crecimiento humano, el desarrollo económico, este la creación de fuentes de empleo, pues es algo que necesitamos. Pero no podemos estar peleados con nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente. Yo no justifico el matar el medio ambiente porque sobreviva un ser humano. Y a lo mejor me pueden me pueden quedar cordial por esto, pero creo que somos tan necesarios uno uno para, que, para, para sobrevivir el otro. El ser humano no es más que el medio ambiente, debemos de coexistir en armonía, debemos de pensarnos como un, como un conjunto y que nos necesitamos uno a otro. Desde la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, la cual estoy al frente, yo sí quiero decirte que es este, un compromiso muy grande, es estar muy al pendiente de los planes de desarrollo municipal. La, hay mucha responsabilidad en los ayuntamientos, hay mucha responsabilidad en ellos, no hay que olvidar que ellos son los que, los que ellos hacen este, este, de este plan de desarrollo municipal y que también debemos estar muy atentos a los procedimientos de consulta, hace rato hablamos de nuestros pueblos originarios. Hace rato hablábamos también y de, de estos procesos y procedimientos y recordemos que hemos tenido casos este en donde estas consultas han sido no ha, no se han realizado de la manera este, que debe de realizarse y por lo tanto por los resultados no son nada confiables que no que se han realizado estas consultas pero sin, res, sin respetar los, los tratados internacionales y también pues, en cuestión de materia indígena también hemos tenido este consultas que se han venido abajo porque pues, sí, por no impactos. han respetado estos 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 temas no dentro de la comisión de desarrollo territorial eh, de desarrollo territorial sustentable quiero quiero comentarte que estaremos observando los planes de desarrollo urbano que están que, que estos estarán, están, están, están contenidos dentro del plan de desarrollo municipal que estos sean coherentes con la incorporación de las exigencias de los grupos de los grupos étnicos, de nuestros grupos originarios y de los colectivos de los activistas, de la sociedad civil, de los académicos de los grupos étnicos, de nuestros pueblos originarios, como hace un rato también lo decíamos y que en caso como ya se mencionó aquí, de existir problemáticas donde se, se tenemos desde el Congreso del Estado y de, de, de esta, desde esta comisión la capacidad de generar este, la posibilidad de incorporar mecanismos de parlamentos abiertos pero parlamentos abiertos reales donde se escuchen las voces de la ciudadanía donde lo que hoy se ha expuesto aquí se ha escuchado también para poder lograr este análisis yo quiero decirte y lo reitero nuevamente no tengo más que mi principal compromiso es con el bienestar de las y los potosinos, con el bienestar de las y los huastecos. Yo vengo de un distrito donde el agua se ha convertido en una necesidad y en una problemática muy, muy, muy grande. Y no solamente en cabeceras municipales, sino en, sino en, 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 los, en las comunidades y en los ejidos los cuales componen cada ayuntamiento. Entonces, sí decirte que sí quiero poner la palabra responsabilidad en cada nivel de gobierno desde el gobierno del estado, gobierno municipales, ayuntamientos en estos permisos que son otorgados nos toca desde la comisión también estar muy al pendiente de estos planes de desarrollo y de urbanización debemos de aprender a coexistir en un ambiente y en una armonía y pensar que no solo por la... por el... como lo... no quiero sonar muy fuerte pero por la ambición este, personal este, nosotros mismos nos estamos dando en la torre, entonces este, Yo quiero que mis hijos tengan agua, yo quiero que mis hijos este, tengan un lugar donde poder vivir. Yo ya voy de salida, mis hijos apenas van empezando, pero quiero que también sus hijos tengan la posibilidad que tenemos el día de hoy de, de, de poder acceder a, a lo que es vital para nuestra vida. Hoy en la Huasteca Potosina, y lo he dicho en muchas entrevistas, pueden pensar que el agua nos sobra. Pero no es cierto, hoy nuestros ríos también están contaminados, hoy nuestros ríos también están reducidos en, en, sus, en su capacidad y hoy tenemos una cascada de Tamul, la cual ha sido atractivo, turístico, pero que se ha quedado sin agua. ¿Por qué? Porque obviamente... Hay un, hay un atrás de, de, de todo porque se ha quedado sin agua, entonces es un tema muy grande, la palabra responsabilidad tiene que, tiene que quedar aquí y quiero, me gustaría mucho que quedar aquí en este programa y que esto es una responsabilidad desde los ayuntamientos hasta todos los niveles de gobierno
2: Muchas gracias diputada Liliana y pues... Llegó el momento, diputada Lolita, es que a usted le tocó la, la comisión. No, no, no. no. Eh, eh, en este asunto pensamos en la palabra cultura del agua porque la cultura tiene que ver con significados que tenemos en nuestras cabezas, erróneos o no, que nos hacen actuar en consecuencia, ¿sí? Entonces, de repente podemos pensar en los ríos de San Luis y, de, y nunca pensamos en el río Santiago porque en la parte de la capital el río Santiago es una vía. Sí, este el es río de Carros. De, río de Carros. Uh -huh. Y solo nos acordamos cuando vienen las lluvias torrenciales, La que inundación. como todo está este, pavimentado, vienen las inundaciones con todo, y bueno, nadie puede entrar, se ha quedado varados en el río Santiago. Y yo nada más quiero hacer una mención, me siento responsable por no haber sido consciente mucho tiempo de que el río Santiago termina en soledad y ahí empieza un problema muy grande también de contaminación. Hemos descuidado totalmente ese río, pensamos que no existe, cuando la verdad es que esa agua mucho tiempo dura para los agricultores, ¿no? Y que tenemos que visibilizar nuestra práctica, tenemos que visibilizar ese río que existe y tenemos que hacer algo en consecuencia. Entonces, yo quisiera preguntarle, diputada Lolita, usted... ¿Qué compromiso tendría con las asociaciones de académicos, asociaciones civiles, etcétera, etcétera? Que quisiéramos, y cuento por ejemplo a la Universidad del Centro de México, que no es una línea de investigación y de trabajo también en los sociales, el agua, en trabajar en cultura del agua y, y, y en participar con la comisión. ¿Cómo sería el mecanismo? ¿Le gustaría?
7: ¿De qué manera? Bueno, primeramente, de vuelta a Néstor, este, muchas gracias por por invitarme a esta, a esta reunión y referente a, al tema del agua que es muy fuerte y sobre todo en temas residuales también como estamos comentando porque muchas de ellas desembocan para aquel rumbo de soledad primeramente que nada desde el H Congreso de, del Estado y sobre todo de la comisión que yo presido las puertas están abiertas para toda la sociedad para todas las cámaras Para toda la iniciativa privada Organizaciones Activistas y pobladores en general Están abiertas las puertas Ahí los escucharemos La problemática que traen el, el, el tener inmerso a los activistas y pobladores Es importante porque ellos han estado día a día Con esta problemática del agua verdad. Y pues es importante escucharlos Y para de ahí de sus inquietudes, su problemática pues poder hacer una iniciativa de reforma a la ley de, del agua, estatal del agua, verdad en referente a lo que comentas pues va aunado a esto a estas inquietudes que tenemos y juntarnos de alguna manera y poder tener opiniones sobre esta agua que en las lluvias pues va y desemboca en Soledad de Graciano Sánchez, créeme pues es una situación que pues muy fuerte en este caso para el municipio de Soledad y una de ellos es porque no tenemos una buena presa una presa donde pueda captar todo el agua más allá de que a veces necesitamos lluvia y porque nuestra presa no está en condiciones de poder este, tener más agua porque puede reventar todos sabemos que pues tiene una situación la presa ¿verdad y qué hacemos vertir el agua y toda esta agua dónde va a Soledad de Graciano Sánchez, se inunda y todo eso. Por ahí tenemos una tratadora de agua, pero sí me gustaría, así como comentas, Alicia, de podernos reunir, bajar ideas, opiniones y poder llevar a cabo una iniciativa de reforma a la ley estatal del agua y poder este mejorar esa situación y que Soledad de Graciano Sánchez no se esté convirtiendo en, en el desagüe, por decir así de todas las aguas pluviales y más allá todavía también que tenemos la situación de la, las aguas residuales que van a parar a Soledad Graciano Sánchez, a la tratadora que aún está en, en no terminar esa tratadora del agua. Es bien importante y vuelvo a reiterar, las puertas de, de esta Comisión del Agua del Congreso del Estado están abiertas, ojalá y nos reunamos y podamos bajar ese tipo de opiniones de inquietudes y llegar a reformar bien nuestras leyes totales de Muchísimas gracias, diputada. Me parece muy importante esto
2: que usted tocó de la reforma legislativa porque al final de cuentas yo he comentado mucho que la exigencia social se impone a la ley, pero muchas veces esta exigencia social no es lo más, o sea, tiene que haber la exigencia social para que se para la ley y que se imponga en la ley para que entonces no haya acaparadores de agua, no haya gente que abusa, ¿no? Eso ese es el, el punto. Y bueno, yo nada más quiero aquí que está el doctor eh, Pedro Moctezuma presente. Eh, cerrar con una última pregunta. No sé si siga presente, doctor.
5: Pues salió. Es que me estaba, me estaba teniendo un pequeño
2: problema. Bueno. Este, bueno, entonces nada más ese punto A nosotros sí nos gustaría mucho Porque luego pasa con el agua A mí me pasó eh, en lo que estuve colaborando con el COTAS Que en realidad el problema del agua es tan grande Así Y es. tiene tantos enfoques Que es por un lado un problema social muy fuerte O sea, si la sociedad no se pone las pilas Y no exige y no Pero con conocimiento de causa Si no exige con conocimiento entonces, este, pues tampoco se pueden solucionar las otras cosas. Una parte importante para solucionar el tema del agua es la, es la, la parte técnica y escuchar la exigencia de todos los grupos, ¿no? de todos los actores en soledad. Hay mucho que decir sobre el agua, hay muchas exigencias muy particulares acerca del agua y sería muy importante que la academia, que los activistas se interesaran, y yo sé que lo hacen, por ejemplo, eh, eh, si es San Miguelito, también hay que pensar en soledad y también hay que pensar en fortalecer a, a la legislatura porque finalmente ellos tienen que abogar por nosotros, pero se tiene que ver el respaldo social, porque pues si no, nos dejamos solos, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias Israel, no sé si tengas algo más que decir, yo nada más tengo que agradecerte este, otra vez por este espacio y por haberme acompañado la verdad es que cuando empecé el programa me decíamos, qué nervios qué nervios pero la verdad es que la compañía de una persona tan experimentada en este asunto de la radio y de la comunicación y tan fraterna como eres tú colabora mucho para que todo se dé con mucha armonía
1: no pues muchas gracias a ustedes Alicia por esta invitación a colaborar precisamente en un ejercicio que a mi punto de vista es sumamente interesante y necesario y que se podría estar repitiendo en otras ocasiones, ¿no? donde más voces de la ciudadanía, de la academia, del activismo, pudieran dialogar de una manera mucho más cercana con toda la parte legislativa o con otros órdenes eh, de las tres escalas del, del gobierno. ¿no? Creo que sería sumamente importante. Y sí, nada más recalcar que, que como bien decías, eh, creo que ya muchos estamos muy convencidos de que el tema del agua no es un tema únicamente de infraestructura, sino es una... una ...es un problema también de equidad en el acceso. ¿no? O sea, si tomamos en cuenta la cantidad de agua... ...que sigue habiendo en el mundo... ...todos los grandes problemas que existen medioambientales... ...todavía sería suficiente agua para cada uno de los ciudadanos del mundo... ...pero el problema es que no se está distribuyendo de manera equitativa. ¿no? Y creo que, que un poco eso era lo que estaba intentando el doctor Pedro Moctezuma... ...poner en el centro de la discusión... ...cómo logramos que este acceso al agua sea lo más justo... También Michel mencionaba un, un término que, que se maneja mucho ahora en las discusiones eh, sobre agua, que es la justicia hídrica, sí. cómo hacemos precisamente para que esta agua eh, se distribuya de manera correcta y eh, para un uso adecuado, yendo mucho más allá de los intereses económicos, que sí son importantes, pero tenemos que cambiar ahí una perspectiva en la discusión. ¿no? Entonces me parece que es un, ha sido un ejercicio sumamente valioso eh, que yo esperaría en algún momento pudiéramos este repetir. ¿no?
2: Ya dijiste, ¿eh? ya te estás mm. comprometiendo. Esto, Yo nada más quiero hacer mención de esto último que Entonces, estoy diciendo. Israel, ese tipo ese tipo diálogo, eso es diálogo. A, a veces dar pensamos que es totalmente contrario a nosotros. Se pueden negociar y se pueden llegar a buenas a soluciones, acuerdos, claro. a buenos acuerdos. Eso por un lado. Y por otro, Israel, ya te comprometiste. Entonces, vamos a un tercer programa.
3: <risa> sí, <risa> no sabe, claro. sale. sí, Siempre salen. Ah, difíciles. y otra cosa
2: muy importante. Se habla de cantidad de agua para la UCEM, es muy importante y por eso he recalcado mucho este programa. Este programa tiene que ver con un trabajo que se está haciendo con el Instituto Politécnico Nacional, donde se habla de zonas de emergencia en temas de calidad de agua. Y por ahí tenemos revistas de Alter, que en algún momento se las voy a pasar, en donde ustedes pueden ver qué pasa cuando la calidad de agua no es la potable. Sí, no es de buena calidad y los problemas de salud que pueden tener y cómo impacta en el sentido económico y en la, las rupturas familiares. O sea, es un problemón enorme. Entonces, no solamente es la cantidad, bien lo dices, lo sintetizas muy bien, pero no hay que olvidarnos que también tenemos que pensar en qué calidad de agua tenemos, ¿no? O sea, entre más profundidad, de más profundo sí. saquemos el agua,
5: Así más
2: uh -huh. contaminada de uh -huh. flúor o de metales, metales pesados, pesados arsénico. Entre más arriba, como es en el caso de Soledad, donde se utilizan muchas norias, yo entiendo, se, se pueden utilizar para ciertas cosas, pero no para consumo humano, porque está
7: contaminado sí. bacteriológicamente, porque no, no ha filtrado lo suficiente. Pero créanme perdón que te interrumpa, también hemos tenido la situación de la planta del zinc que también ella vino a, este, a, a contaminar el agua. Y como comentas, el tema del agua es muy amplio. Muy no nomás que las situaciones de aguas residuales, el consumo, es muy amplio el tema del agua, como las norias, la contaminación que traemos. Y entre más profundos sean los pozos, más contaminación hay. Pero las empresas tiene muchísimo que ver en nuestra
4: contaminación. Y llamar
5: a la transversalidad porque a mí me gustaría que, que hubiera ese diálogo, por ejemplo, con, con la SEGAM, ¿no? con instituciones uh -huh. que son uh -huh. encargadas de vigilar uh -huh. estos temas, porque luego hay mucha omisión. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que fortalecer el diálogo.
7: Eso es lo que comentaba, perdón, es, ahora sí si es un uh -huh. conjunto de opiniones, juntarnos
5: sí, sí. Y de alguna uh -huh. manera.
2: Sí, así es. Eh, así mi diputada, sí. sí. exactamente
7: sí. que todos con conocimiento
2: exigamos a quien corresponda. Así es. Pues, Bien, terminamos
1: Alicia, entonces nada más agradecemos a nuestras invitadas, a la diputada Emma saldaña a la diputada Liliana Flores Almazán y a la diputada Dolores Elisa García, Román por habernos acompañado, por tener la apertura para participar en este tipo de ejercicios, evidentemente a Michelle Hernández Piña y Gracias. a quien nos acompañaron también en los otros segmentos, al doctor Pedro Moctezuma. Ahí se
2: ve que
1: está, pero mira, no... no... Ha de estar algo ocupado, ¿no? sí. suponemos, pero bueno, al doctor Francisco López Bárcenas también y ah, se manda yendo el maestro Jorge Andrés López Espinosa y evidentemente agradecerte a ti Alicia Ahí está el, 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 por toda la, la voluntad y el empeño que has puesto en este ejercicio este, eh, y por habernos invitado a colaborar en el mismo, muchas gracias
2: Muchas gracias doctor Pedro, un saludo, un abrazo y de verdad todo nuestro cariño es un potocino, este, todo el sentido de la palabra lo extrañamos y lo queremos en su tierra muchísimas gracias Muy bien, sí, gracias, sí, es,
1: sí. Este, <risa> estamos pues llegando al final de este ejercicio. Los esperamos eh, un programa más entre voces en eh, un próximo episodio. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Muchas
7: gracias.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y Radio Universidad. Abrieron un canal para comunicar el impacto de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y el país. De lo local a lo global. De lo pasado a lo futuro. Esto fue. Entre Voces